0: Por Recomiendo a mis alumnos de música que no sean profesionales. Les digo, si te gusta la música, vende autos o dedícate a la plomería. Haz algo útil de tu vida, porque la música es la copa que contiene el vino del silencio. Esta es una frase de Robert Fripp, el líder de King Crimson, que es el grupo que estamos escuchando. Y arranco con King Crimson porque este va a ser un capítulo que, a diferencia del capítulo pasado, que, digamos, desarrollé un poquito la historia y los perfiles de la música pop, en este arelo propio, pero desde el rock. Y arranco con King Crimson porque uno de los puntos que voy a tocar es la creatividad y dónde estaba la creatividad en el rock. Por eso arranco con este temazo de King Crimson, porque es una de las bandas más creativas, a mi gusto, del género. O quizás ya creando un subgénero. Pero a diferencia del capítulo pasado, para hacer una especie de recuento, o una revisión de lo que es el rock, siempre aclarando, por supuesto, que no es que me interese poner a los artistas en ficheros de género. No creo, en realidad, en los géneros a ese nivel. Es simplemente una reflexión, tratar de ver a qué nos referimos cuando hablamos de rock, porque es una palabra demasiado amplia. Y me parece que está bueno pensar un poquito qué queremos decir, o qué variantes hay en lo que se dice rock. Pero a diferencia del capítulo pasado, para analizar, digamos, el género, entre comillas, sí o sí tengo que hacer una división cultural. Y hablar de Inglaterra o el Reino Unido por un lado, Estados Unidos por otro, principalmente. Y después lo voy a linkear un poco también con lo que nos pasaba a nosotros, porque yo hablo desde mi punto de vista, y mi punto de vista es el de un argentino, escuchando muchas veces, además de otras músicas, por supuesto, pero escuchando muchas veces rock inglés, rock yankee y rock nacional. O sea, rock argentino. Pero no me quedo con el rock argentino, y voy a incluir en ese tridente, y como una unidad, el rock uruguayo, y voy a hablar de rock de Río de la Plata. Porque realmente los artistas uruguayos han dado un montón de perspectivas nuevas y de creatividad a lo que venía de Inglaterra o de Estados Unidos. Y se puede hablar de un paralelismo, de un crecimiento conjunto entre el rock argentino y el uruguayo. Entonces voy a encarar el capítulo con un menaje a ¿De dónde saca esas cosas? De una bolsa, no sé. El rock británico, desde ahora llamado los ingleses, cuando diga los ingleses me voy a referir al rock, por supuesto, no a los ingleses en sí. Los estadounidenses, desde ahora los voy a llamar los yankees y me voy a referir a su música, no a ellos como personas ni como cultura. Y los rioplatenses. Y con esas tres vertientes voy a arrancar este segundo capítulo del musicópata en este momento. ¿Por qué decidí separar en culturas, digamos, eh, el desarrollo de este capítulo? Porque creo que realmente es muy diferente lo que pasaba en Inglaterra, en Estados Unidos y eventualmente también en el Río de la Plata, en varias cuestiones importantísimas, musicalmente hablando. La creatividad no era la misma, la interpretación no es la misma, la instrumentación muchas veces tampoco es la misma, el uso de recursos musicales no son los mismos. Los ingleses tienen un perfil mucho más creativo, tienen más mugre en el buen sentido. A mi gusto son más vanguardistas. Y los yankees quizás son más perfeccionistas. Laburaron siempre mejor el sonido, las producciones y muchas veces también la técnica de los músicos. O al menos eso es lo que voy a plantear. Excepto, y voy a hacer esta excepción bastante, cuando hablamos de los afroamericanos. Porque... En Estados Unidos pasaba algo con los blancos y otra cosa con los afroamericanos. Voy a tratar de ir comparando lo que pasaba paralelamente, cronológicamente, entre las dos culturas. Grupo por grupo, quizás, tema por tema. Y después ver qué pasaba acá, en el Río de la Plata, en Buenos Aires, en Montevideo, en Argentina y en Uruguay. Porque realmente hubo movidas muy importantes en ambos países. Que en un punto culturalmente son muy similares, por eso los junto a los hermanos uruguayos en este mismo ítem. Entonces empiezo oficialmente con este juego. Primero que nada escuchamos a King Crimson y me puse a pensar, a ver, ¿dónde nace King Crimson? Bueno, en Inglaterra. ¿Y en Estados Unidos hay reminiscencias, rebotes de King Crimson? Bueno, en general, los rebotes de las bandas inglesas en Estados Unidos vienen décadas después. Esta banda, que es Tool, es una banda muy ecléctica, muy experimental, tiene cosas que me hacen acordar a las propuestas, por ejemplo, de King Crimson. Al menos a la parte más pesada de King Crimson. Hay algo crimsoniano, sobre todo en los temas largos, con diferentes partes, con acordes no tan esperables. Pero igual son muy yankees también, y tienen esa cosa entre grunge y heavy pop de los yankees, muy limpito también. En el único lugar en donde yo creo que los yankees son vanguardia, es cuando entran los afroamericanos, si se me permite, los negros. Ahí los ingleses y sus 5 O'Clock Tea se tienen que sentar y aprender, porque el groove es yankee pero el rock es inglés o al menos es inglés en las ideas y en las propuestas entonces cada vez que hable de los yankees en este capítulo pensá que hablo de unos yankees que serían los blancos y otros yankees que serían los afroamericanos por supuesto que no lo hago para marcar diferencias raciales sino para describir cómo se dio un movimiento que empezó en Inglaterra y con eso tengo para aprender de aquí a Luján En los 60 el rock y el pop eran lo mismo todavía y la punta de lanza estaba en Inglaterra. Había nacido en Estados Unidos con la música negra, sobre todo más allá de Elvis, con el blues y el jazz, pero después en Inglaterra es donde se crea realmente el género, donde termina de ser un género con influencias y pasa a ser un género vanguardista. Y los que llevaban las riendas, por supuesto, eran los Beatles y los Rolling Stones. Where she came from. Los Beatles con una impronta Un poco más musical Los Stones quizás con una impronta Un poco más erótica en un punto Musicalmente igual iban por el mismo camino Por supuesto que yo considero que los Beatles Siempre eran la influencia de los Rolling Stones Y no al revés Pero más allá de eso Juntos empezaron a inventar algo que todavía existe Desde Liverpool o desde Londres Pero desde Inglaterra Empezaba toda la historieta. Temazo, uno de mis preferidos de los Rolling Stones. ¿Y qué pasaba entonces en Estados Unidos en este momento? ¿A quién influenciaban? Porque los Estados Unidos no estaban manejando la papa, la estaba manejando Inglaterra. Entonces los yankees recibían y salían con barbaridades también, genialidades, o para decirlo de otra manera, tenían a los Beach Boys, listo. Lo que me cuesta no dejar sonar algunos temas como este, este es uno de mis temas preferidos del mundo junto a Moon River y algunos más. Lo que hicieron los Beach Boys, más allá de que a mí me encanten, es majestuoso y maravilloso y realmente es histórico. A Paul McCartney le preguntaron qué tema le hubiese gustado componer que no haya compuesto y él dijo God Only Knows. Lo de los Beach Boys en Estados Unidos es mucho más alto que cualquier competidor, digamos, doméstico estaba realmente a la par de lo que estaba pasando en Inglaterra, pero siempre con un pequeño delay, un par de años después. De hecho, los Beach Boys y los Beatles en un punto competían. Paul McCartney dijo que su competencia para él no eran los Rolling Stones, sino los Beach Boys. Y Brian Wilson, cuando escuchó Sgt. Pepper, se tiró en su cama a llorar, literalmente porque sabía que nunca iba a poder igualar semejante maravilla. Son cosas que provienen de una mente muy compleja. Entonces, básicamente en los 60 estaba el nacimiento del rock pop, digamos, y estaba en Inglaterra con los Beatles y los Stones y en Estados Unidos con los Beach Boys. Básicamente, obviamente, hay más grupos, pero para nombrar, digamos, los que iban en la vanguardia. Y acá retomo el punto que dije al principio, que es una idea mía, una propuesta mía que es que los ingleses para mí tienen una mugre que los hace un poquito más vanguardistas, un poquito más creativos. Digamos que los ingleses para mí son los maestros de las ideas y los yankees en todo caso son los maestros de la especialización de esas ideas. Para mí las cosas empiezan siempre en Inglaterra, en el rock y después van a Estados Unidos. En Inglaterra se mantienen un poquito más sucias, para bien, y en Estados Unidos todo es maravillosamente perfecto. Quizás con los Doors se da el único lugar no afroamericano en el cual siento cierta mugre en Estados Unidos. Es una mugre más conceptual, no tanto sonora. Luego, el rock se dividiría en varios subgéneros. Pero antes de empezar a atender esos subgéneros, pensemos qué pasaba en Latinoamérica, en la época de los Rolling Stones, los Beatles y los Beach Boys. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Qué estábamos haciendo? Esto es de 1969. Mismo año que A.B. Road y cerquita de Sgt Pepper, la creatividad que estaba naciendo en el rock acá Es llamativa y creo que es motivo de orgullo también Para los que somos de acá Porque acá se estaba entendiendo la vanguardia en el mismo momento Y se estaba mezclando con lo nuestro Lo que estaban haciendo acá Almendra, Manal y Box Day, El Quinto en Uruguay con Mateo y Conrada Eran cosas muy Río de la Plata pero muy creativas en este aspecto y absolutamente derivadas de lo inglés. Ahora, entramos en los 70. Y en los 70 empieza la gran bifurcación. El pop y el rock se empiezan por primera vez a separar. Y los que lo hacen, por supuesto, son los ingleses. Porque los ingleses en los 70 al rock lo empiezan a hacer un poquito más pesado. Esto es Led Zeppelin Acá empieza a, como a existir el rock Más como lo conocemos ahora O al menos como lo que queremos decir Cuando decimos rock hoy por hoy Hoy cuando decimos rock Y la figura de los deditos Con los cuernitos del diablo Nos referimos a algo más pesado También sonaba esto Black Sabbath, Rock más duro, todo en Inglaterra, no en Estados Unidos. En Estados Unidos estaban recibiendo y viendo qué hacían con eso. La propuesta venía desde Inglaterra. Y este es el punto de partida en lo que después derivaría con la separación del rock y del pop. Las guitarras eléctricas, los solos, la música un poquito más, digamos, borracha, la cuestión de romper todo venía de este rock y venía de Inglaterra. Y acá se entiende bien el concepto de mugre con connotación positiva, a la cual yo hacía referencia. ¿Y qué más pasaba en Inglaterra? Led Zeppelin... Black Sabbath, ahora Deep Purple. Y con ese tridente se inventó lo que es el rock pesado, digamos, antes de que se invente el rock progresivo que planteaba King Crimson al inicio de este capítulo. Entonces, todo esto pasaba en Inglaterra. Vanguardia y vanguardia pesadita. ¿Y qué pasaba en Estados Unidos? ¿Cómo entendían en Estados Unidos esto? Como dije anteriormente, lo más cercano a esto, en Estados Unidos, yo lo encuentro 10 o 15 años después. Por ejemplo, acá. Digamos que en grupos de los 80 Aerosmith es lo más similar creo yo a aquel rock duro de los 70 inglés, después vinieron los Guns N' Roses pero son posteriores, sacaron discos en los 80 por supuesto, este riff podría ser un riff Zeppelin. Ahora la bata es una bata claramente grubera de este tema de Aerosmith, porque en realidad las influencias de los 70 en Estados Unidos eran afroamericanas. Lo que pasaba en los 70 en Estados Unidos era esto. Imposible no reconocerlo por esa entrada. Inclusive yo creo que es el mejor tema que jamás hizo. Acá estaban los yanquis. Liderados por los afroamericanos, como vengo diciendo. Inventando otra cosa. Bueno, ¿qué voy a decir de Stevie Wonder? Es una de las personas más increíbles del arte de la historia del ser humano. En Estados Unidos nacía el Groove. Y el Groove es maravilloso, pero eso no quita que en un capítulo de rock Digamos también que el groove es un poquito más fino que el rock, es menos sucio que el rock. El funk, el soul, el disco son géneros menos quemados que el rock. Son géneros además que requieren de que los músicos toquen mejor, quizás, en algún punto. Inclusive y sin desmerecer se puede decir que son hechos para bailar, no para ponérsela en la pera como los ingleses. Ahora, esto era la música negra en Estados Unidos. ¿Qué pasaba en Estados Unidos, pero con la música blanca? Bueno, pasaba esto. Creedence es la banda que más me gusta del rock de los 70 en Estados Unidos, del rock. Sacando la música negra. Ahora, son muchísimo más limpios que los ingleses. Led Zeppelin tiene una carga emocional y de bronca, por decirlo de alguna manera, en el buen sentido y musicalmente hablando, que no tiene Credence. Credence tiene esa cosa quizás country, un poco propia de su país. Pero sin el queme inglés, sin esa bronca y esa suciedad y esa distorsión en las guitarras, literalmente, de los ingleses. Para mí esto es una máxima Excepto en un solo caso Hay un caso Y hablando de rock En el cual para mí Los yankees tienen igual suciedad O quizás más Que los ingleses Y por supuesto Ese caso era Un negro Si sí, va a haber Alguien que iba a entender la suciedad de los ingleses era un negro. Los ingleses lideran, pero los yanquis sacan unos nenes Jimi Hendrix es uno de los músicos más icónicos de toda la historia del rock y es uno de los únicos vanguardistas norteamericanos del rock, por supuesto, sin contar los géneros gruberos. Is, Hendrix para mí es el único yankee que tiene esa suciedad musical, ese barro que para mí tienen los ingleses. Y si tratamos de hacer a la inversa, ¿quién es, digamos, el Hendrix inglés? Otro maestro, Eric Clapton, por supuesto, pero en este caso pasa al revés, es particular. El inglés es más limpito, aunque es un capo. Y el Yankee es el que tiene la mugre. ¿Y acá qué hacíamos? ¿Estábamos del lado del disco o del funk? ¿O estábamos del lado de Zeppelin y de Deep Purple? Claramente del lado inglés, nosotros acá en Latinoamérica. Siguiendo a Led Zeppelin, por decirlo de alguna manera. Siempre, Espineta a la cabeza. Yo siempre voy a hablar de Spinetta, porque para mí es el más grande, el mejor. Pero Espineta acá también supo ver a alguien que la estaba viendo un poquito de antes. De hecho, un poquito le robó la banda. Y ese no era otro que otro genio que a nivel creativo no se lo nombra tanto, se lo nombra en otros aspectos. Pero era muy creativo y lo que estaba haciendo en ese momento era vanguardia pura. Al mismo nivel que los ingleses. Estoy hablando obviamente de Papo. Qué riff tremendo este. Qué sintético, qué perfecto. Todas las mañanas. Bueno, este tema se llama sucio y desprolijo que es lo que estoy diciendo que son para mí, al menos, los ingleses. Así que claramente de este lado súper confirmado estábamos mirando para Europa y no para Estados Unidos. Y al mismo nivel, creativo a mi entender y en paralelo, no después. Ahora, empieza también en Inglaterra, además del rock duro, a surgir otro tipo de rock los músicos empiezan realmente a investigar en otros géneros y empiezan a sonar cosas así. El rock progresivo nace en Inglaterra, como todas las vanguardias Vengo diciendo yo Son inglesas Eventualmente hay un rebote en Estados Unidos Quizás con alguna banda como Dream Theater O alguna más que me puedo estar olvidando Si recordás algo que yo no recuerdo Como siempre digo te invito A que me escribas por Instagram Soy arroba rafvarela con dos F Y me recuerdes te hace acordar al rock progresivo, pero en Estados Unidos. Particularmente yo creo que es un movimiento absolutamente europeo, porque no es solo inglés, hay bandas como Focus, por ejemplo, que es una banda holandesa, hay varias bandas en los países nórdicos, donde después se va a intensificar y a hacer una especie de meca del heavy metal o algo por el estilo, pero no tuvo muchas reminiscencias en Estados Unidos, la verdad, el rock progresivo. En Estados Unidos estaban en ese momento con el funk, el show y el disco, como dije antes. Algo que eventualmente va a llevar al pop. Digamos que el pop es rock. ...como vengo diciendo... ...pero a medida que se van bifurcando en los 70's... ...y Estados Unidos se va poniendo un poquito más blando... ...por decirlo de alguna manera... ...sin que se malinterprete cuando yo digo blando... ...y hablo del funk o hablo del soul... Eh, ...estoy hablando de una intención musical... ...la calidad musical es indiscutible... ...y eventualmente además en última instancia son gustos... ...pero Inglaterra tenía algo más sucio... ...y Estados Unidos algo más limpio... ...como vengo diciendo... ...por eso después el pop pasa a ser en los 90 ...una propiedad de los yankees... Y los ingleses pasan a ser el Britpop, que como dije en el capítulo pasado es más una revisión de su propio rock de los 60. Pero donde sí había reminiscencias, influencias y en paralelo en el mismo momento era en Latinoamérica. Porque además de Spinetta y Papo, como ejemplifiqué antes, también estaban sonando cosas como esta. Esto es Opa. Para el que no lo escuchó, como dije con King Crimson al principio, escúchenlo. Esta es una banda uruguaya formada por los hermanos Fatoruso más Rubén Rada principalmente, y Ringo Thielman. Y realmente es una de las bandas más vanguardistas de toda Latinoamérica, tomando el rock progresivo junto a la música latinoamericana. En este caso la música popular uruguaya, muchas cosas de candombe y de diferentes ritmos del Río de la Plata. Hace seis horas que está tocando. OPA es maravilloso, es algo de un nivel musical realmente muy alto. Esto pasaba en Uruguay mientras en Argentina estaba Almendra, un hermoso panorama sudaca. Así que lo que estaba pasando acá en Latinoamérica estaba, digamos, admirablemente a tono con lo que estaba pasando sobre todo en Inglaterra, mucho más que lo que estaba pasando en Estados Unidos, que realmente iban por otro lado, por el lado del groove, por el lado del dance, por el lado del disco, por el lado del funk y del soul. La, 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 la. Si tenemos que hablar de vanguardias latinoamericanas no podemos dejar afuera Uruguay a mi entender, cuando hablamos por supuesto de rock ¿no? y de las mezclas y los amores con los ritmos latinoamericanos, porque músicos como Hugo Fatoruso y Rubén Rada pero también como Eduardo Mateo y Jaime Ross entre otros, realmente le han dado un color que suma muchísimo a lo que quizás se estaba haciendo en Argentina como único lugar eh, con respecto a lo que estaba pasando en el mundo, o en el mundo de habla inglesa ...sobre todo en Inglaterra. La cultura afroamericana está en toda Latinoamérica, por supuesto... ...pero digamos que urbanizada como está en Uruguay... Yo creo que en ningún lado. Porque en el Caribe, digamos, o en los países del norte de Sudamérica, hay otro perfil musical. No está tan mezclado con la cosa, digamos, de los inmigrantes europeos, eh, italianos y españoles de principios de siglo. Eso sucedió en Argentina y en Uruguay. Pero en Argentina no hay afroamericanos. O hay una pequeña vertiente de música afroamericana que estamos tratando de que no se olvide. En cambio en Uruguay es muy fuerte. Por eso, para mí, la cultura musical uruguaya en este sentido, es imprescindible para un capítulo como este. Por eso para mí el tridente es Estados Unidos, Gran Bretaña y el Río de la Plata, en este caso. <dashboardediapos> Además, el rock progresivo digamos que incluyó un nuevo instrumento que es muchos instrumentos, que son los sonidos sintetizados o los sintetizadores que empezaron con algunos modelos de algunos tipos en particular, pero que luego se fueron desarrollando. En Uruguay estaba Hugo Fatoruso y acá estaba empezando con el sintetizador, a hacernos escuchar lo que luego rompería todo, Charlie García. Me voy a despedir de este capítulo, que va a tener una segunda parte la semana que viene. en donde voy a arrancar en los 80 hasta los tiempos que corren hoy. Pero tenía que dedicarle un solo capítulo a toda esta parte desde los 60 hasta los 80. Chau, no dejes de ver música en vivo, como puedas.